0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidista, puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente. Hola a todos. Les saluda Armando Javier García. Y sean bienvenidos a Resiliencia Política un podcast original de Explorar Media. En cada episodio indagaremos en los hechos. Haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. Estamos en un proceso interno en el país donde se van a tomar decisiones políticas ya que el próximo año, en el 2024, habrá candidaturas en diferentes partes de los estados, eh, se van a designar a gobernadores, en algunos se van a designar diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, eh, senadores... Y presidente de la república cada vez. ante esta situación eh, se nos vino a la memoria recordar que a finales de la década de 1980 y al principio de la década de 1990 méxico estaba experimentando un periodo de cambio político y social el pri eh, estaba gobernando en ese proceso y que seguía gobernando el país durante varias décadas, estaba bajo presión para abrirse a una mayor democracia y transparencia. Luis Donaldo Colosio, un joven y carismático político del momento, fue seleccionado como el candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994 sin embargo en los meses previos a las elecciones surgieron rumores de que Colosio estaba abogando por reformas más significativas y una mayor apertura política de lo que algunos líderes tradicionales del PRI estaban dispuestos a aceptar también se decía que estaba dispuesto a abordar temas sensibles como crecientes desigualdad económica y la lucha contra la corrupción en, en el país y en el partido internamente. Un grupo de líderes conservadores dentro del PRI, temerosos de que Colosio estuviera llevando al partido hacia un cambio radical, comenzó a conspirar para detenerlo, y esta conspiración involucraba a altos funcionarios del, del mismo partido, a empresarios poderosos y líderes de grupos de interés que preferían mantener el estatus. El 23 de marzo de 1994, durante un mitin en Tijuana, Colosio fue asesinado. Le dieron unos tiros por un llamado Mario Aburto quien posteriormente fue arrestado y condenado por el asesinato. Sin embargo, surgieron teorías de conspiración que surgían que Aburto podría haber sido un chivo expiatorio o que había actuado bajo la influencia de otros conspiradores. Se alegaba que la conspiración involucraba a elementos Corruptos dentro del mismo partido revolucionario institucional que querían eliminar a Colosio como candidato y mantener el control del partido también se afirmaba que había intereses empresariales que se beneficiaban por un candidato presidencial que tuviera el estatus económico y político a pesar de las investigaciones oficiales que concluyeron que Aburto actuó solo persistieron las teorías de conspiración que surgían o surgiría más bien la complicidad de otros en el asesinato de Colosio. Estas teorías alimentaron la desconfianza de la política mexicana y construyeron a un periodo eh, de agitación política en el país, dando posteriormente eh, la entrada a otro partido para apaciguar entonces estas conspiraciones que se dicen ser conspiraciones eh, algunos dirán que son acuerdos acuerdos de los políticos bajo la mesa para designar a sus candidatos que más le favorecen yo quiero destacar que estas teorías de conspiración en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio no han sido aprobadas y no hay evidencia concluyente que respalde dicha teoría de una conspiración. Más allá de un acto de un individuo solitario, como le llamaron, el asesinato de Colosio sigue siendo uno de los eventos más trágicos y controvertidos en la historia política de México. Esta historia de la conspiración o llamada conspiración en contra de Luis Donaldo Colosio eh, me hace recordar la conspiración de Valladolid hoy conocida como la ciudad de Morelia, Michoacán. Comenzó en septiembre de 1809, en Michoacán, contando con líderes de dicha operación, a José Mariano, teniente del Regimiento de la Infantería, junto con el capitán de Regimiento de infantería eh, eh, José María García y el fraile Francisco Vicente de Santa María entre otros que en su mayoría eran integrantes por los criollos de buena posición económica los conspiradores procuraban que cada reunión fuera muy discreta y aislada para el caso de que alguna fuera descubierta o encubiertas como tertulia, tertulia, tertulia literaria, este, algo así como musical, donde tomaran un café, platicaran, de esta manera lo disfrazaban, estas reuniones que se pretendía que los americanos podrían resistir y conservar la nueva España para el legítimo soberano fernando VII y posteriormente a esto por defender el reino se les perseguía debían buscar los medios de protegerse y sostenerse se planeó que la conspiración se concretara el 21 de diciembre en valladolid pero lamentablemente el, el plan no no llegó a realizarse para ellos lamentable debido a que uno de los participantes denunció la conjura y algunos de sus integrantes fueron reducidos eh, a prisión. Se dice que Iturbide participó en la conspiración de Valladolid, pero se cuenta también que al parecer el mismo Iturbide denunció porque no se le tomó no se le tomó en cuenta como se había planificado dándole el mando de las tropas tras el fracaso de dicha conspiración de Valladolid el siguiente gran movimiento que busca la independencia del país se desarrolló en Querétaro en 1810 con vínculos innegables de la llamada Valladolid ya que Mariano era el amigo del corregidor Domínguez Miguel Hidalgo era la cabeza de dicha conspiración ya que tenía muy clara la idea de derrocar el régimen la oportunidad con otro grupo de civiles de la clase media oficiales del ejército, realistas y debajo la protección de don Miguel Domínguez corregidor de dicha ciudad y sobre todo de la intervención de su esposa Doña Josefa Ortiz de Domínguez. De igual manera, las reuniones secretas se llevaban a cabo bajo el máximo sigilo, por decirlo de esta manera. Al igual que en Valladolid, la máscara de las reuniones en la ciudad de Querétaro eran las veladas bohemias. Algo así similar a las tertulias, pero pero pues solamente le cambiaban de nombre al, a los métodos o, o la forma en cómo se llevaban a cabo. De esta manera compartían las lecturas de autores y poetas dilectos, acompañados de música y de toda suerte de improvisaciones artísticas y la principal, conspirar contra el gobierno virreinal. Sus integrantes se identificaban como socios de la Academia literaria A los apatistas Con que se les creía apáticos O despreocupados Por todo El número de participantes En las juntas De 1808 y 1810 Se dice que fueron Hasta de 105 personas Aunque Otras estimaciones Estimaciones la suben a 400 en esta ocasión el primer acuerdo al que llegó la, la junta clandestina fue la de enviar emis, emisarios a los pueblos de la conspiración contra el régimen colonial por otro lado la idea era llevar a cabo un movimiento rápido para poder apresar a los españoles y permanecer ahí hasta que el ejército insurgente tomara la capital del virreinato. Lamentablemente para ellos, la conspiración de Querétaro fue denunciada el 12 de septiembre por el empleado de correo, José Mariano Galván. Quizá te has de preguntar en este momento ¿Qué tiene que ver el tema de Luis Donaldo Colosio con lo que sucedió en 1809? Pues casualmente habla de conspiración, las posibles conspiraciones ¿Y esto a qué quiero llegar? A que las conspiraciones en un país, especialmente las que involucran actividades ilegales o destinadas a socavar el orden político y social, pueden tener una serie de efectos dañinos y perjudiciales para la sociedad y la estabilidad política. Y quiero, pues casualmente, tocarte algunos temas que tienen que ver con, con estas situaciones que pueden ser perjudiciales. Una, es la inestabilidad política, como lo lo dije y lo vuelvo a repetir. Las conspiraciones pueden socavar la estabilidad política al generar incertidumbres, desconfianza y conflictos en la sociedad. Esto también lleva a disturbios, protestas y en casos de extremo a un deterioro de la paz social. Como segundo punto puede también debilitar la de la confianza en las instituciones las conspiraciones pueden erosionar la confianza del, de una sociedad en las instituciones gubernamentales y en el sistema democrático de su conjunto cuando se percibe que las autoridades no pueden proteger la seguridad y la legitimidad del gobierno, la desconfianza en el sistema se debilita y sobre todo incrementa una falta de participación. Eh, como tercer punto, la desconfianza en la información. La conspiración a menudo se basa en la desinformación o la de información falsa, lo que puede hacer que la sociedad tenga dificultades para distinguir entre hechos y ficción. Esto puede tener un efecto perjudicial en la toma de decisiones informadas por parte de la población. Como cuarto punto, la división social. Ojo con este tema. Es muy importante que lo tengas presente. Las conspiraciones pueden exacerbar las divisiones sociales. Por darte un ejemplo, entre FIFIS y CHAIROS. Porque se polariza a una sociedad y se crea un enfrentamiento entre diferentes grupos ideológicos o políticos Esto puede también dificultar la cooperación Y el diálogo constructivo Para el beneficio de una paz social Por eso es muy importante Estar muy atento de cómo los políticos O los representantes de gobierno Manejan una narrativa Porque hay narrativas que afectan No solamente a a, a un grupo político Sino afectan a una sociedad completa A un país entero Como cinco puntos El daño a la reputación internacional Las conspiraciones Que involucran Actividades ilegales Como el espionaje El sabotaje O la interferencia en los asuntos De otros países pueden dañar La reputación internacional De un país y llevar a conflictos diplomáticos. Esto a México no le beneficia en nada. Como sexto punto, la violencia. En algunos casos las conspiraciones pueden llevar a actos de violencia como asesinatos a políticos, ataques terroristas o revueltas armadas, actos que pueden tener un impacto devastador en la seguridad y la estabilidad en un país. Eh, ¿Esto te suena familiar? Como séptimo punto, el deterioro de la economía La inestabilidad política de una conspiración puede afectar negativamente a la economía de un país Al desalentar la inversión extranjera, reducir la actividad económica y aumentar la incertidumbre como octavo punto, persecución y represión. Después de una conspiración es posible que el gobierno responda con medidas de represión como la detención de opositores políticos o la restricción de la libertad civil. Esto puede tener un impacto negativo en los derechos humanos y la libertad de expresión. Cosa que hoy en día muchos medios están pues manifestando me imagino que esto se aplica en diferentes países como noveno punto el deterioro de la democracia las conspiraciones pueden debilitar la democracia al minar la confianza en el proceso electoral y en las instituciones democráticas esto puede llevar a la erosión de los principios democráticos y al establecimiento del régimen autoritario. Como décimo punto, la crisis de liderazgos. Si una conspiración afecta a líderes políticos claves que sin duda son para unificar y que hacen todo lo contrario, ¿Se puede crear una crisis de liderazgos que dificulte a la toma de decisiones efectiva para una buena gobernabilidad? Es importante destacar que los daños causados por una conspiración pueden variar según la naturaleza y la escala de la conspiración, así como las circunstancias específicas del país en cuestión. Las conspiraciones pueden tener un impacto significativo en la estabilidad y el bienestar de un país y por lo tanto, su prevención y resolución son la suma de la importancia de la participación ciudadana. Las grabaciones, entrevistas e historias narradas en este podcast son recreaciones ficticias basadas en hechos históricos reales y fueron creados para el uso exclusivo de la investigación de este podcast. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Este fue un podcast originals de Explorarte Media bajo la supervisión y desarrollo de Hat Black Agency. Ya puedes escuchar los episodios disponibles de este y otros podcasts originales de Explorarte Media gratis en Spotify y todas las plataformas.